0: Hoy quiero traeros al podcast de Sonora Baby un testimonio, una chica muy normal como tú o como yo Una chica que ha sufrido y a la que la vida no se lo ha puesto nada fácil Un testimonio sobre maternidad que no os va a dejar indiferentes y que os va a ayudar a muchas de vosotras, estoy segurísima Ella es Jenny y no os cuento más porque quiero que ella misma nos cuente por lo que ha pasado hasta la fecha Y, lo que, y todo lo que ha luchado, de dónde saca la energía que tiene y cómo lleva hoy en día su maternidad Bienvenida Jenny y muchísimas gracias por sacarme este ratito para charlar un poco Hola, buenas, gracias A ver, eh, lo primero que quiero es que me cuentes un poquito sobre ti ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te definirías?
1: Bueno, pues tengo 27 años eh, Me defino una persona bastante vergonzosa, aunque parezca que no eh, Muy responsable, bastante impaciente Eh noble, honesta y sobre todo que lucha
0: por lo que quiere. Eso es lo más importante. Sí, yo por lo que he visto de ti en, en tu cuenta de Instagram y lo poco que te he conocido, eh, sí que veo en ti una persona súper luchadora con lo jovencita que eres. Y ahora cuando nos cuentes tu historia vamos, todas vamos a entender por qué. Con 20 añitos eh, te quedaste embarazada pero algo no iba bien, ¿no? ¿Cómo, cómo fue este embarazo?
1: Pues mira, el embarazo fue buscado, la verdad es que todos los embarazos han sido buscados, queríamos ser papás jóvenes y nada, pues nos pusimos nos pusimos al río y a los 20 años me quedé embarazada y pues al principio yo creo que todas nos pensamos, por lo menos con esa edad, o yo en mi caso que era, venga, me quedo embarazada y en nueve meses tengo aquí a mi bebé. Y nada de eso, eh, a, los, a las seis semanas este fue... El primer aborto a las seis semanas, eh, se, no había llegado todavía ni a la primera ecografía y empecé a sangrar y cuando fui a la urgencia pues me dijeron que había sido un aborto y que no me preocupase porque era muy normal y más en el primer trimestre que era algo bueno, pues que podía pasar y que no tenía por qué haber nada detrás de ello. Así que el primer embarazo apenas me enteré porque fueron pues, seis semanas de embarazo.
0: Vale, y, y bueno, ¿tú cómo, cómo te quedaste después de esto? como pues la su...
1: verdad que eh, creo que de los cuatro abortos que he tenido, de los cuatro, sin contar lo demás, de los cuatro abortos de pocas semanas, sí. ha sido probablemente el más duro por así decir porque yo no eh, sabía nada sobre embarazos no sabía nada sobre abortos no sabía nada en general entonces probablemente fue el, el que mayor chasco me dio porque me pensaba eso que era venga me he quedado embarazada y en nueve meses tendré a mi bebé de hecho compré ropa compré pues eso lo eh, típico eh, sí que estaba súper ilusionada y fue como decir, ostras, que esto no es así, que tengo que poner los pies en la tierra porque esto no es así, como yo me pensaba.
0: Claro, claro, este es el que te, tus expectativas, como pues, lo que tú comentas, pensabas nueve meses de embarazo maravilloso, luego tengo a mi bebé y todo feliz y claro, rompe todas tus expectativas.
1: Así es.
0: Tiene que ser un chasco enorme. Bueno, y después de este primer embarazo y posterior aborto, han habido tres más. Eh, con el mismo final fatal, como has comentado. Cuéntanos un poco sobre, sobre estos tres embarazos posteriores.
1: Pues esos tres, esos tres siguientes embarazos, pues lo mismo es verdad que para quedarme embarazada nunca he tenido problemas, me he quedado muy rápido y sí. pues el siguiente embarazo pues me, quedé, me quedé embarazada, iba un poco con más cautela y a las ocho semanas volví a pasar lo mismo. Otro aborto, venga Jennifer, me decían los médicos, no te, no te preocupes, que eres muy joven, que eres muy guapa, ya ves lo que tiene que ver el ser guapa o no para tener hijos o no, pero bueno.
0: Me los comentarios que... muchas veces inoportunos de la gente.
1: Sí, me decían, eres muy guapa y muy joven y no te preocupes que, que tendrás tu hijo. Vale, el siguiente, tercer embarazo de 12 semanas, eh, parecía que iba bien, que había pasado la frontera esta de las 6, 7, 8 semanas, que era cuando anteriormente se habían producido los abortos, otro aborto más.
0: Madre mía. Eh,
1: me siguen diciendo lo mismo, es que son casualidades, es que no encontramos nada, es que todo es normal. En ese embarazo me hicieron una biopsia
0: corial Sí.
1: Y en el tercer embarazo y salió todo bien, todo perfecto, el bebé estaba bien y no había problemas. Bueno, me vuelvo a quedar embarazada por cuarta vez a las 16 semanas, que ya había, habido, eh, o sea, ya había pasado la primera ecografía y no había líquido amniótico, tenía siempre oligoamiosis. Entonces me decían que, que no sabían, que, o sea, no encontraban el motivo. Tampoco me estudiaba mucho, como era muy joven y todo, pues nada, que ya tenía mis hijos, me decían. Mm -hmm entonces nada eh, a la, me, en el cuarto embarazo me hicieron una amniocentesis todo esto, estaba que es?
0: Am ah, ¿esto qué es perdóname <risa> esto qué es que no
1: amniocentesis es pues mira una biopsia corial es que te quitan un cachito del corión para anal creo que se llama así para analizarlo para ver si hay algún problema como síndromes o algún problema por lo que el bebé no tenga vamos, pase algo en el embarazo y la amniocentesis es lo mismo, lo único que pinchan desde, tu desde el abdomen hasta el bebé para sacarle líquido
0: Ajá.
1: y analizarlo. Entonces, pues vieron que, que nada, que estaba todo bien, que no había ningún problema, claro, eh, había riesgo de hacer tanto la amniocentesis como la biopsia coreana en los distintos embarazos porque te pueden pinchar la bolsa.
0: Ajá. Ajá
1: y Así pasó, se me pinchó la bolsa Y bueno, perdí otra vez el, el, el bebé A las 16 semanas Este ya sí fue un poco duro porque ahí tuve que dar a luz Y eh, bueno, a ver Dar a luz, era un bebé de 16 semanas Pero ya no era alegrado como las Tres veces anteriores, sino que ahí había que Ahí estuve unas orillas Hasta que pues, de... ¿Qué?
0: Te, perdóname un momento, Jenny, que tengo las niñas por aquí. Un segundo. Que, que no sé, se van a escuchar más a ellas que, que a ti. Perdona. ¿Nada? Sí, dime, es, continúa, por favor.
1: Eh, nada, eso, que el cuarto embarazo fue, pues, es un poquillo. Que ahí me hizo replantearme todo de decir, ostras, he llegado hasta la semana 16, pero no va bien y son las mismas causas que los anteriores embarazos, ¿no? Eh, desemboca en lo mismo, en un aborto. Entonces ahí ya me empecé a plantear, ¿seré madre algún día? Y yo ya tenía eh, 23 Sí, ah. no, 22 años, habían pasado dos años. Ahí tenía 22 años, llevaban, pues eso, cuatro embarazos, psicológicamente estaba bastante tocada y físicamente también porque eran pruebas, era, pues eso, estaba todo el rato que si pruebas, eh, análisis y todo estaba bien, no encontraban el motivo.
0: Ajá. Claro, hombre. Después de cuatro embarazos ya te, de cuatro abortos te hace plantearte si es que realmente no no puede, no no eres capaz de, de, de que continúe hasta el final y claro es, es una y otra vez el sufrimiento pasar por lo mismo y el sufrimiento. Y, y entonces los tres primeros fueron legrados y el cuarto fue como un parto, ¿no? Imagino.
1: Sí, eh. sí, 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 tuve, uh -huh. vamos, me pusieron la oxitocina y. Qué fuerte. Y hasta que, sí, y hasta que nació y yo no lo vi, mi, mi pareja sí, sí que le vio, yo no. Madre mía. Y, y ya está, y ahí acabó todo. Uh -huh,
0: uh -huh. Y entonces, eso psicológicamente es lo que nos cuentas, te, te, te deja súper tocada, normal.
1: Sí, psicológicamente la verdad que yo creo que es la parte más dura porque sobre todo te hace plantearte ¿podré ser madre? que es lo que realmente quiero? O, o, no, ¿o no va a poder ser
0: Claro, y bueno evidentemente hasta aquí ya habías pasado por muchísimo dolor pero lo que me ha puesto la piel de gallina por encima de todo es el caso de tu quinto embarazo sé que tiene que ser muy doloroso recordarlo pero me gustaría que nos contaras qué pasó porque pienso que, bueno, que puede haber mujeres pasando por circunstancias similares o por situaciones que se pueden asemejar un poco y que tu historia creo que puede ayudarla bastante entonces si nos quieres contar mira, un poquito
1: sí el quinto embarazo tiene nombre se llama Iker eh, fue un embarazo este este sí que mm, mm, es muy duro hablar de él porque pues le tuve en mis brazos madre mía y, y falleció a la hora de vida y bueno, pues sí que eh, todo el embarazo igual empezó mal, no había líquido amniótico, eh, no encontraban el problema, me decían que tenía que abortar, que esto no iba a llegar a ningún lado, que el bebé podía venir de, de mil maneras, que que, me plantease, vamos, que nos planteásemos, porque esto para mí es cosa de dos siempre, que sí. nos planteásemos abortar, que pues eso, y nosotros siempre eh, tirábamos para adelante decíamos, bueno, Iban pasando las semanas, me iban haciendo controles semanales Iban pasando las semanas, el bebé iba creciendo eh, El embarazo seguía, aunque sin líquido amniótico Muy poco, o sea, había muy poco líquido Y el bebé estaba encogidito donde había donde había líquido Y nada, fueron bueno. claro, pasando las semanas, los días Hasta que llegamos a la semana 22 más 5 y rompo agua me voy, bueno, no rompí aguas, empecé a sangrar, me fui a urgencias y cuando estaba para entrar allá a al ginecólogo que me viera, ahí rompí aguas en la puerta del, 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 del hospital, vamos. Uh
0: -huh.
1: Y mmm, me metieron para adentro, efectivamente, rotura de membranas y nada, me quedo ingresada en reposo absoluto, estamos hablando que estaba de 22 más 5. Me quedo ingresada en rep de reposo absoluto, a ver a dónde llega esto. Eh, pues nada, paso una semana en el hospital, reposo absoluto, y a la 23 más 5 me vienen a hacer una ecografía y me dicen que parece que se ha cerrado esa fisura, de la bolsa y que he recuperado el líquido amniótico, que si sigo así, en unos días me puedo ir a casa y hacer vida pues normal dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, que el embarazo había dado la vuelta y, y iba todo bien, sorprendentemente iba bien. Entonces, pues nada, para mí imagínate un subidón, pues justo al mediodía de ese mismo día, estamos durmiendo la siesta en el hospital y empieza a sangrar mmm, a lo bestia a sangrar a sangrar llamamos a los médicos en, de repente se llenó la habitación de médicos ginecólogos de todo y nada había estaba había perdido alrededor de unos dos litros de sangre Madre porque mía. se me había desprendido la placenta entonces me tuvieron que provocar el parto con urgencia porque eh, era perjudicial para mí claro, claro, Podía, claro. vida era ahí peligroso. Estaba en
0: peligro uh -huh.
1: Entonces, pues me pusieron oxitocina, vamos, bueno, me pusieron, sí, oxitocina, la epidural y 19 horas de parto.
0: 19 horas de parto. Sí,
1: 19 horas de parto que yo ya les pedía que por favor que me hicieran una cesárea o algo y más porque mmm, sabíamos que ese, que ese bebé, o sea, que, que no valía la pena el sufrimiento que estábamos pasando porque no iba a llegar a nada. Entonces, o sea, eh, perdona,
0: perdona que te interrumpa, entonces eh, eh, durante el parto. Eh, ¿Sabías que no iba a salir adelante el bebé? Sí. sí ¿Ya lo sabías? Nos dijeron
1: que un bebé menor de 24 semanas eh, sí. tenía muchísimos riesgos y no era, que no eran viables. O sea, más pequeños de 24 semanas no son viables y estamos hablando que eran 23 más 5, o sea, que eran dos días.
0: Madre mía. Sí, Pero sí, sí.
1: No, no, no eran viables. Nos dijeron que lo mínimo que podía pasarle era un, un, una, una parálisis cerebral.
0: Ajá.
1: A día de hoy Sé sí. que si hubiera estado en otro hospital, no, no quiero nombrar ni, ni el hospital que era, ¿no? pero
0: no.
1: a día de hoy sé que si hubiera estado en otro hospital, eh, hoy en vez de dos tendría tres hijos y tres hijos sanos, porque mmm, sí se puede con 23 más cinco semanas cuando… Bueno, luego más adelante os contaré la historia de Oliver, ¿no? Sí. Pero um, vi a muchos niños con, con esa edad tan prematura que han salido adelante. Ajá. Entonces, bueno, sé que era, que era el sitio y eh, no era un sitio acertado ni en el momento...
0: Uh -huh. Aceptado
1: para nacer Iker Y bueno, así fueron las cosas Pero nada, 19 horas de parto Finalmente nació
0: O sea, al final, finalmente no te hicieron la cesárea Te eh, no. hiciste parto natural uh -huh.
1: Sí, parto natural, nació Estuvimos una hora con él en brazos Hasta que se paró su corazoncito Y,
0: Joder, y, y después
1: de eso Fue muy duro Ahí sí que Uf. estuve un tiempo Bastante mal Me hizo, Nos hizo replantearnos varias cosas y, y probablemente haya sido uno de los momentos en los que dije: No puedo más, eh, desisto. Claro. Desisto y, y ya no quiero, o sea, no quiero volver a intentarlo porque. No quiero volver a pasar,
0: ¿no? Por eso.
1: Psicológicamente estaba muy, muy, muy mal, muy uh -huh. mal.
0: Claro. Y luego también, bueno, eso me imagino que, eh, que dirías: Bueno, y si pasa otra vez, que no puedo pasar más veces por esto porque me hundo ya, ¿no? O sea, eh, debe ser. El, claro, el miedo que miedo
1: hace... y que como no claro. encontraban nada, siempre decían, no es que son casualidades, no es que esto está pasando y no es por nada, sino por, porque tienes mala suerte. Entonces yo decía, vale, pero es que llevamos cinco embarazos y cinco embarazos con mala suerte. Yo no me puedo arriesgar a que un sexto vaya mal porque tengo 23 años, ahí tenía 23 años cuando nació Iker, sí. tengo 23 años y llevo tres años eh, luchando contra corriente, contra algo sí. que ni siquiera tengo la garantía de que, de que en algún momento voy a tener la recompensa que, ¿sabes? Que sí, es sí, sí, ser sí. madre.
0: Entonces, uh -huh. mmm, ahí desistí un poco. Uh -huh. Bueno, tú tenías instinto maternal desde de, súper jovencita y tenías súper claro que querías ser madre jovencita, ¿no? O sea, tenías sí. muy claro que querías ser madre. Sí, sí, sí. Y, y, y luego estamos hablando mucho de ti, de tu parte psicológica, que claro, psicológicamente súper afectada y súper tocada. También tu pareja, ¿no? Supongo.
1: Sí, 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 mi pareja, él, pues era algo, él no
0: sabía mmm, cómo gestionarlo, porque ya no solo
1: era el bebé, sino era, pues, al igual que yo, ¿no? El vernos mutuamente mal, eh... no sabíamos... No sé, yo creo que no sabíamos muy bien gestionar la situación y, bueno, al final es verdad que siempre nos mantuvimos muy unidos y estos momentos nos hicieron unirnos todavía más, pero, pero sí, para él también fue muy duro, porque él, al final yo es lo que siempre digo, ¿no? Una mujer sabe lo que siente, sabe si siente lo normal, sabe si se siente como siempre mientras está embarazada, mientras no, ¿no? Y él lo pasaba mal porque me decía, pero ¿qué sientes? Pero ¿le notas? Pero él siempre me preguntaba eso, ¿no? Pero claro. le notas, pero no, pero notas lo de siempre o... y al final él yo creo que lo pasaba peor todavía que yo mientras mm -hmm. estaba embarazada.
0: Claro, sí, sí me imagino lo que lo que dice. Bueno, después de todo esto vamos a pasar a, 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 al sexto embarazo. Entonces, después de todo esto llegó el sexto, el de Oliver. Sí. ¿Cómo llevaste este embarazo?
1: Pues mal, este embarazo fue mal desde el principio, igual otra vez se repetía la misma historia, no había líquido, me, nos planteaban abortar... Eh, bueno, perdona,
0: eh, que, que también se me eh, me gustaría saber, eh, claro, después del quinto dices que te quedaste, que os quedasteis un poco mal y os hizo, os, os hizo replantear las cosas, pero sí. finalmente decidisteis eh, intentarlo de nuevo...
1: Sí, sí, y ese dije que si no salía, ya sí que me plantaba que yo creo que, que, que no lo decía de verdad, ¿no? Yo creo que era un método de... De autodefensa, de decir, venga, si esta vez no sale, pero no me podía quedar con la cosita de,
0: y si hubiera sido, y mira, vale. fue, al final fue Vale, entonces, vale continuamos, me dices que este embarazo, mal desde el sí. principio otra vez, ¿no? Entonces. Sí, mal,
1: igual, otra vez, y líquido amniótico, pues se repetía la historia de siempre, no había líquido, nos planteaban abortar, reposo absoluto, sangraba, bueno, de todo, ¿no? Eh, hasta que empezó a ir bien de repente otra vez controles semanales y en la semana 21 me dicen que estoy recuperando líquido pues sin hacer nada o sea porque realmente no cambiaba ningún hábito ni nada yo te... no cambiaba nada pero en la semana 21 22 no se sabe el por qué como que recuperaba líquido y es se volvía un embarazo normal, ¿no? Entonces, otra vez, pues en la semana 21 me dicen que está todo, que está todo bien y que, y que, bueno, que parece ser un embarazo normal que me van a empezar a hacer eh, controles eh, cada 15 días en vez de cada semana. Le uh -huh. pregunto si me podía ir de vacaciones porque era verano. Sí. <ríe> y me dicen que sí, que sin problema, que además nos va a venir bien para desconectar y tal. Bueno, pues nos fuimos de vacaciones a Cádiz y estando en Cádiz... Eh, eh, de 22 más 5 igual que con Iker durmiendo sí. por la noche rompo aguas entonces claro imagínate, mismas semanas mismos días, es que fue mm, una coincidencia brutal porque era uh -huh. 22 más 5 en los dos casos uh -huh. y dijimos no puede ser nos fuimos al hospital y en Cádiz nos dijeron que nos fuéramos a nuestro hospital de referencia que la cosa no pintaba bien que había roto aguas y que el bebé era muy chiquitito claro ...nos mandaron a nuestro hospital en Madrid... ...ahí vivíamos en Madrid... Uh -huh. ...y cuando llegamos a... ...todo el camino estuve sin manchar... ...todo el camino nada, todo normal... ...yo notaba a Oliver moverse y todo normal... ...pero cuando entramos por urgencias... ...empecé a sangrar... ...así que nada, me hicieron una ecografía... ...vieron que el bebé tenía latido... Bueno, ...que Oliver tenía latido... ...que estaba dentro de, de... que no había nada de líquido... ...porque había roto aguas... ...que el bebé se encontraba bien...
0: Espera un segundito. Sí, no te preocupes. Se ha caído todo. Tu peque. Este eh, no es el grande, ¿no?
1: Sí, sí, es que está aquí ya con el sueño.
0: Ya está. está
1: cansadito ya. Ya está,
0: si es que tiene más sueño que
1: vergüenza. Normal. esto, que llegamos al hospital, me hace una ecografía, el bebé tenía latido y me dicen que me tengo que quedar ingresada porque al tener, o sea, no me pueden eh, provocar el parto porque el bebé, eh, o sea, porque el embarazo se mantiene estable, pero que no me puedo ir a casa porque, claro, con una rotura de bolsa, si cojo una infección, pues ahí es perjudicial para, para mí, ¿no? Entonces me quedo ingresada y yo decía, pues ya está, otra vez se repetirá la historia y a ver cuánto tiempo dura aquí. Eh, estuve seis semanas eh, ingresada en reposo absoluto de las cuales dos veces tuve amenaza de parto y me lo pudieron parar, claro so, fueron seis semanas en las que estuve monitorizada por la mañana, por la tarde por la noche, en las que me hacían ecografías constantes para ver el líquido del niño, para ver si él seguía creciendo bien y a las 28 semanas justas me monitorizan por la mañana todo normal y a las 11 del de, de mediodía eh, empiezo con contracciones empiezo a notar contracciones eh, mi chico se había ido a trabajar porque vivíamos en el hospital vamos. Uh -huh. yo estaba allí y él estaba conmigo no, no iba a casa nada más que para ducharse y cambiarse de ropa uh -huh. entonces como todo estaba normal pues se fue a trabajar y venía mi hermana de camino y a las 11 menos cuarto me da una contracción fuerte y digo uy qué raro miro el reloj y digo voy a controlarla por si acaso eh, llamar a las enfermeras, pues nada, me empezaron a dar contracciones cada cinco minutos, cada cinco minutos y nada, que Oliver quería salir y a la una y media nació.
0: Con parto natural. Semanas. Parto natural también.
1: Parto natural, sí, ahí no me pudieron poner epidural, no Ajá. fue un parto sin nada, porque como me pinchaban heparina por estar en reposo absoluto,
0: uh
1: -huh. pues no, no es compatible la heparina con la epidural.
0: Ajá, vale. Entonces el parto fue bien, ¿no? Fue normal, todo...
1: Sí, fue un parto normal Lo que pasa es que, claro Era un parto en el que estaba todo muy controlado Porque a la que Oliver naciera Con 28 semanas 860 gramos
0: Madre mía Qué Pues
1: corriendo se le tenían que llevar Claro, de hecho claro. le tuvieron que reanimar Con adrenalina y todo Porque nació con las pulsaciones muy bajas Y le tuvieron que intubar Uh -huh. O sea que fue un poco... que no se sabía tampoco qué iba
0: a pasar con él. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó al final?
1: Pues al final estuvo en la UCI 63 días porque fue muy prematuro y con muy poquito peso. Pasó una sepsis a la semana de vida, que es una infección generalizada, uh -huh. pero la superó muy bien, sin secuelas y sin nada. Estuvo, lo que te digo, 63 días en UCI, pues un poco el procedimiento que siguen estos niños es aprender a respirar por ellos solos, porque se les olvida de respirar y de dan bradicardias, o sea, que al final también fue un poco... Yo creo que es la experiencia más dura de toda mi vida, ver a mi hijo así en esas circunstancias y sin saber qué iba a pasar, porque realmente ahí nadie te garantiza que tu hijo vaya a salir adelante. He visto, estando allí, he visto muchos casos de niños que no han salido, niños que sí, niños... Y no importa sí. la edad gestacional, sino el cómo estén ellos por dentro. Uh -huh de eh, maduración entonces pues nada fueron 63 días en UCI más 17 en cuidados intermedios en los que el niño pues en resumen porque claro si me pongo a detallarte nos no. tiramos aquí Toda sí y era pues eso prácticamente aprender a respirar por ellos solos luego aprender a comer aprender a succionar vamos por ellos solos a mí uh -huh. se me cortó la leche justo al salir de la UCI entonces no le pude llegar nunca a dar pecho. Él estuvo tomando de mi leche por sonda y uh -huh. cuando le iba a aprender a succionar, que me le iban a empezar ya a poner al pecho, a mí se me cortó la leche de estrés, de, de todo un poco, ¿no? Uh -huh. Cansancio y todo, pues hizo que se cortara. Uh -huh. Y nada, al final salimos, le dieron el alta, justo yo salía de cuentas el 28 de noviembre y el día 24 nos dieron el alta y, y nos fuimos a casa. Y la verdad que. Con más miedo que otra cosa. Claro. Porque el y... día anterior de darnos el alta había tenido una bradicardia, que son que, pues eso, que te que dejas de respirar.
0: Madre mía, y entonces te explicaron qué tenías que hacer si te pasaba en casa, ¿no? O, como, o...
1: Pues a ver, él se fue sin el pulsi. El pulsi es lo que le ponen para controlar la, la saturación, para controlar el oxígeno, para ver las pulsaciones. Entonces, había niños que se iban con pulsi que lo llamaban a casa y había niños que no. Entonces, tú realmente no te enterabas el niño estaba... O sea, o le mirabas o no sabías si el niño estaba respirando o había dejado de respirar, uh -huh. ¿sabes? Pero uh -huh. bueno, eso lo tienen bastante controlado y, y le dieron el alta sabiendo que las bradicardias él las remontaba él solo, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues seguramente tendría alguna bradicardia, pero yo no... Y eso que hacíamos turnos para... Para dormir porque no queríamos estar todos dormidos Sin mirar al niño a ver si respiraba o no respiraba
0: Madre mía, ¿eso durante cuánto tiempo estuviste haciendo eso. Pues estuvimos esto?
1: así como tres meses, los tres primeros meses Claro. Haciendo turnos a ver si el niño respiraba o claro. no respiraba bueno, Un miedo, miedo
0: enorme a que, a que pasara lo peor, sí. claro
1: Sí, 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 nos, nos volvimos un poco locos hasta el día que dijimos Mira, no podemos estar así toda la vida O sea, sí, sí. No, no no esto no es sano para nadie <risa>
0: Y cuando salió del hospital, ¿cuánto pesito tenía? ¿Cuánto pesaba él?
1: Pues salió con 2,7 kilos.
0: Uh -huh, vale, ya como un, un recién nacido podría sí. pesar, claro. Sí, sí, sí. Vale. era más
1: chiquitito de lo normal porque también tenía retraso de crecimiento en el útero y nació más pequeño de lo normal, porque un bebé de 28 semanas aproximadamente está en el kilo, kilo y poco, uh -huh. y Oliver estaba en los 860 gramos, vamos, de hecho eh, perdió peso, como todos los bebés los prematuros sí. también tienen peso y se quedó en 730 gramos
0: madre mía, qué chiquito y sí, cabía uh -huh. en la palma de la mano, era, claro. muy,
1: era muy pequeño, vamos
0: claro. y durante todos estos 63, 63 días me dicho que estuvo sí. ingresado, ¿no? Durante todos estos días, claro, no podías cogerlo no sí, 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 nosotros en la UCI Podíamos estar 24 horas
1: Y de hecho eh, es muy bueno Y aconsejar y yo lo aconsejo personalmente El piel sí. con piel eh, Medían el estrés De los niños sí. eh, Al estar en la incubadora, al sacarles De las incubadoras y en estar En el pecho de su madre o de su padre Y el estrés que tenían En incubadora o al sacarle era increíble, y cuando estaban en el pecho de su madre o de su padre, sí. no tenían estrés. Entonces, nosotros estábamos prácticamente 24 horas con él en la UCI, haciendo mm. piel con piel.
0: Ay, ah, qué, qué bueno, qué bien que, que, comenta, que hagas este comentario, me sí, parece súper importante. Sí, sí, lo
1: recomiendo, vamos, uh -huh. ya no solo con prematuros, sino en general, yo a Saúl me, me le pongo, a Oliver cuando se deja, porque ya no se deja, claro, con dos años y medio ya no quiere... <risa> Pero cuando, ha estado, cuando está malito lo que sea, nos lo ponemos en piel con piel y aparte confortable para nosotros, eh, uh -huh. para ellos al final creas un vínculo claro. brutal.
0: Y ahora es un niño perfectamente normal, ¿no? ¿O sí, tiene alguna sí, sí, secuela? No, no,
1: nada, no, no tiene ningún tipo de secuela. Así que cuando nos dieron el alta eh, tuvo tortícolis uh
0: -huh.
1: y, claro, nadie nos habíamos dado cuenta. El niño dormía mirando para un lado y no y yo lo achacaba pues ya está como era el lado en el que yo estaba en la cama pues yo decía ya está pues el niño me mira al dormir y sí. no es que tenía tortícolis el pobre y ajá. de ahí cogió plagiocefalia postural estuvimos tres meses yendo al fisio y nada se solucionó y eso es el problema el único problema que ha tenido que la plagiocefalia postural es pues un poco aplanamiento de, de la cabeza por estar en la misma
0: posición ajá vale y te dijeron algo de que había ahí te volvieron a decir lo mismo que los que las complicaciones de tus embarazos habían sido casuales o te o ya te, te pudieron no.
1: al nacer Oliver me hicieron pues un análisis de, de sangre análisis, análisis de tromofilia, pues un poco estudiarme no de decir jolín eh, cuatro abortos un prematuro fallecido Oliver prematuro que que gracias a no sé a quien está vivo a día de hoy dijeron uh -huh. algo pasa no ya era también otro hospital también te digo que en el embarazo de Oliver me fui a otro hospital
0: claro uh -huh.
1: entonces me hicieron un análisis y vieron que tenía una trombofilia que se llama mutación en el factor 5 de Leiden en heterocigosis quiere decir que nada más que tengo un gen mutado puede ser heterocigosis que es un gen o eh, homocigosis creo que se llama, no estoy muy segura que es en los dos genes y yo solo es un gen. Entonces hace que la sangre pues eh, coagule y no uh -huh. obstruya la placenta y no pase ni el oxígeno ni el alimento y de ahí que sean más chiquititos. Uh
0: -huh. Y
1: que se puedan infartar, que es lo que les pasa, lo que les pasó a los otros cuatro.
0: ajá Vale, y entonces en el, en el embarazo de Oliver no pas, no llegó a pasar porque no en ese no, caso efectivamente no...
1: porque me puse de parto, Ajá, no vale. llegó el niño a infartarse o no llegó a, a ver un final fatal porque me puse de parto.
0: Vale. Y entonces en el séptimo embarazo con final feliz ahí sí, sí te pudieron controlar este este lo, de, lo que comentas, no lo de que sí. lo del gen. Esto sí lo sí. en el séptimo ya sí, o sea, hay una forma de controlarlo, ¿no? Una vez que sabes la causa. Eso es. Se eso puede. Es, era tan
1: simple como pincharme parina
0: Anda, vale. Mi,
1: lo que mi cuerpo, para los embarazos o para los viajes, incluso de más de cuatro horas o un reposo, o necesita es heparina para que la sangre sea más líquida y, y, y circule y bien la sangre por todos sitios, incluida la, la placenta. Entonces, lo único que se necesitaba era heparina
0: ajá Y te tendría entonces te tenías que pincharle parina en la barriga, ¿no? Supongo o como... Sí,
1: sí, co estuve pues los siete, bueno, siete meses y medio, ocho Pinchándome en la barriga hasta que ya, claro, no con el tamaño de la barriga No me podía coger el pellizco y ya empecé a pincharme en la pierna Porque además me tenía que pinchar cada doce horas
0: Esto estamos hablando ya del, del siguiente embarazo, el séptimo sí, del, Que es el de Saúl El séptimo
1: que es Saúl sí.
0: Ajá Vale, entonces este empezaste desde el principio a controlarte y ya me estás hablando de 8 meses. O sea, este ya sí que llegó bien a terminar Sí, él
1: nació con 39 semanas, me lo indujeron.
0: Ajá, lo vale. Vale, entonces este embarazo con la solución de la alparina fue un embarazo totalmente normal.
1: Sí, 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 sí. Fue un, un embarazo de alto riesgo. De ahí mm. mi nombre en Instagram. <risa> sí. fue un embarazo de alto riesgo, igual que Oliver también. Pero este desde el principio me lo controlaban así por, por igual, por la trombofilia, controlada por hematólogo y ginecólogos. Y me veían cada 15 días para hacer control de ecografía, para ver el líquido, para ver el cuello del útero si se acortaba, porque si se acortaba me tenían que hacer un cerclaje para que no se produjese un parto prematuro, como con Oliver, porque tenía un 70% de probabilidades de que Saul fuera prematuro, Ajá. por haber tenido dos bebés prematuros.
0: Vale, y finalmente, sin embargo, te lo tuvieron que inducir, qué curioso. Sí,
1: sí, me lo, pero me lo tuvieron que inducir porque me cortaron la apuraron la heparina hasta la semana 38 más 5,
0: ah. Y era
1: una burrada, claro, si yo me ponía de parto pues me podía desangrar prácticamente porque me ponía una dosis muy alta de heparina, me pinchaba 60 cada 12 horas.
0: Claro, entonces la sangre estaba ya demasiado diluida, entonces te ponías de parto, claro, entiendo que era un riesgo.
1: Claro, entonces el hematólogo me cortó la heparina, me dijo ya está, heparina y adiro, también me tomaba adiro, que igual es una aspirina al final y te hace la sangre todavía más líquida, o sea... Y claro, cuando la ginecóloga vio que el hematólogo me había cortado la, la heparina, dijo, no, no, no podemos seguir con este embarazo porque ya no es que, o sea, corremos el riesgo de que al bebé le pase algo, ¿sabes? Sin heparina, a él podía dejar de llegarle bien el oxígeno, podía, ¿sabes? Entonces… Claro
0: sin heparina volvías a tener el mismo riesgo que, que tenías en el resto de embarazos o sea, volvía...
1: entonces era un poco eh, hematólogo y ginecólogo hasta que se pusieron de acuerdo, fueron dos días y a la, 30 y, a la 38 vamos fueron un, fue un día y a la 38 más 6 ingresé para para inducción uh
0: -huh. y luego fue otra vez parto natural eh, inducido ¿no? O, sí, o... sí, me pusieron el
1: propés que es un tipo de tampas para provocar un poco al cuerpo para que se ponga de parto y, y nada, estuve, me pusieron el propés a las 11 de la mañana y a las 10 y media, 11 de la noche, empecé con contracciones y a las 5 y 17 de la madrugada nació Saúl. También fue un embarazo sin epidural porque no quise yo ponérmela, porque con Iker lo pasé muy mal 6 o 7 meses después porque me dio reacción y estuve muy mal con la espalda. Entonces decidí no ponerme epidural y fue un parto sin epidural, con me tuvieron que hacer episiotomía, también usar ventosa, porque bueno, fue un poco caos, pero finalmente el niño nació estupendo Y todo nació esto
0: sin epidural
1: Sí, 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 uf, sin epidural
0: uf. <risas> Madre, me lo estoy imaginando, madre mía Sí, sí,
1: sí, sí, fue, mira, yo eh, hubo un momento que dije ¿En qué momento? He dicho que no me quería poner epidural Porque lo <risas> va a hacer realmente mal, porque el niño estaba encajado Bueno, bueno, fue un poco, un poco caos, pero claro, esto se olvida
0: <risas> Claro, no, ya ya ves la carita y se te olvida todo sí, Entonces, va. Saúl también está perfectamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí ¿Cuánto Saúl tiempo te... tiene ahora? Saúl tiene tres meses. Tres meses. 30 Y a
0: él sí le pudiste dar el pecho, ¿no? Sí,
1: sí, él está con lactancia materna exclusiva, de hecho.
0: Qué bien, qué bien. Muy sí. bien, me alegro muchísimo. Bueno, pues ahora que eres mami de dos niños súper sanos y súper felices, cuéntame un poco cómo te organizas, si tienes algún truquillo para llevar la maternidad de una forma así feliz, sin agobios, tranquila...
1: Pues mira, no te voy a mentir, no te voy a decir que todo es fantástico, que todo es genial, tengo mis días... Como todo humano, yo creo, ¿no? Y hay días en los que estoy cansada, ¿no? Porque al final dar el pecho, oye, muy bonito, es muy bonito, es muy gratificante, pero también es muy sacrificado y al final no duermo más de dos horas seguidas por la noche. Me tiro toda la noche prácticamente dando el pecho y, bueno, pues con un niño de dos años que no para en todo el día, pues claro. hay momentos en los que digo, no puedo más, pero sí. bueno, al final es un poco. Me organizo sobre la marcha, no te voy a mentir, no, no tengo una organización, no tengo un plan o nada. No. Intento uh -huh. hacer a Oliver participe en todo para que él se sienta importante, que lo es, uh -huh. para que se sienta importante con Saúl y, y para mí al final verles juntos, pues mira, si hoy no se recoge la casa, ya se recoge la mañana si no si, si hoy tenemos que comer un bocadillo pues mira, ya mañana comeremos algo mejor pero al final creo que lo más importante es dedicarle tiempo a ellos que son ahora mismo quienes lo necesitan
0: sí, muy, bon, muy buen consejo me gusta <risa> la verdad es que sí que es súper importante luego ya habrá tiempo de tener la casa ordenada cuando ellos sean grandes y el pues tiempo sí. que, que son pequeñitos eh, son, es para disfrutarlo y luego pasan muy rápido
1: pues sí, además que yo creo que nuestros hijos el día de mañana no van a recordar si teníamos la casa súper limpia o no, sino van a recordar el tiempo que pasábamos con ellos pues mira, es que mis padres jugaban conmigo en la habitación a los coches, no van a recordar uy, pues mi madre tenía el salón impecable Entonces... Totalmente,
0: sí, totalmente sí, sí, sí y, y bueno, no sé si te gustaría tener más hijos, te planteas volver a, a, a ser mami o pues es muy pronto para pensar en eso ahora que tienes un bebé tan chico
1: si te soy sincera, va ahora mismo te digo sí, tendría un tercero pero hay momentos en los que me veo tan saturada, ¿no? de decir, al final es que son dos bebés y dos bebés reclamando todo el rato atención, tiempo y, y para tener un tercero y no poder dedicarle todo el tiempo que yo quisiera prefiero sí. esperarme unos años o, o incluso no tenerlo, ¿no? porque si tengo un bebé más es para dedicarle todo el tiempo que él necesite, ¿sabes? No para tenerle ahí como una macetilla en una maca y decir, ¡ala venga ya está! ¿Sabes? Críate sí. solo. No. Uh -huh. Entonces, ahora mismo no. No me veo capacitada de tener un tercero, pero no, no, no te puedo decir. Oye, pues no. O, Oye, pues sí. No lo sé.
0: Bueno, ya te digo que en cuanto tus peques empiecen el cole, eh, seguro que tiene que te ves con tiempo para dedicarle a un tercero. O sea, seguro, seguro, esto es una cosa que, que yo bueno con el grande he descubierto que en cuando empieza el cole y si tienes alguna actividad extraescolar o cualquier cosa, la verdad es que ganas mucho tiempo sí. pasar ahí, y tal, ahí pasa. está
1: el problema, que ahí dices uy, ahora venga otro bebé no sí. al final yo creo que, que, que no sé, el instinto el instinto sí. que, que ya ves a, yo veía a Oliver ya tan independiente ya ves, tenía un año y medio cuando me quedé embarazada de Saúl, le veía tan independiente que decía, uy, venga Quiero un bebé, necesito, no quiero, necesito
0: tener un bebé, no sé. Sí, eh, sí mira. Sí, si <risa> entonces... te entiendo porque me pasó también a mí con el grande, eh, al, al poco, ya, bueno, al poco, a, eso, a partir del año y medio así, decía, jo, es que ya, ya anda, ya, ya es grande, yo quiero un bebé chiquito otra vez.
1: Ay, pues eso me pasó a mí, entonces me da miedo que cuando Saul tenga un año y medio vuelva a pasarme lo mismo. Y seguro
0: que te pasa. pasa. Seguro, seguro.
1: Entonces, por eso eh, sería muy hipócrita si te dijera, no, no quiero más bebé, me planto.
0: Pero a día de hoy, claro, o es sea, aún pequeño. Claro, ahora mismo no es, no es el momento. Es ¿Y qué le dirías a una mujer que está pasando por, o que ha pasado por varios abortos como tú los pasaste? No sé, ¿qué, ¿de dónde sacabas la energía, la, la positividad? ¿Qué te hizo continuar adelante y volver a intentarlo? ¿Qué es lo que te dio fuerza? ¿Qué, no sé, cuéntame qué le dirías a esas mujeres.
1: Pues mira, principalmente que al final yo creo que, ¿no? Yo yo me, me planteé una vez y dije, mira, no quiero ya, no, esto no, no sé si me compensa a nivel psicológico, pero sí, sí compensa, porque creo que al final, en todos los ámbitos, ya no solo la maternidad, ¿no? Pero bueno, al final es de lo que estamos hablando, de la maternidad. Pero creo que que hay que hay que uno, uno tiene que luchar por lo que quiere, porque al final vas a vivir... Muchos años eh, diciendo, y si, y si hubiera sido, y si hubiera salido, ¿no? Y si no lo intentas hasta que. Mira, oye, tampoco es intentarlo hasta que. hasta que te, te destroces psicológicamente. Pero creo que hay muchos motivos. A mí me, muchos motivos me hacían levantarme y decir, venga, lo voy a intentar. Y principalmente era mi pareja, o sea, al final estábamos pasando los dos por la misma situación y el uno al otro nos dábamos fuerzas y cuando uno flaqueaba era el otro el que decía venga, que podemos, que lo vamos a, a conseguir, que oye, que no, no sabemos el por qué, pero algo tiene que haber para que todo esto esté pasando, entonces venga, vamos a intentarlo y, y al final creo que es eso, el apoyo sobre todo es muy importante creo en este caso el tener una relación con los cimientos bien puestos y, mm. y con mucho amor, mucho respeto y mucha comprensión, porque al final esto muchas veces te hace, te hace pues, mm -hmm. pensar y hacer barbaridades, ¿no? Y creo que si no está bien tu relación, no no, no llega a buen puerto. Entonces creo que, que si la relación está bien, al final es de donde sacas la positividad, la energía, la fuerza y las ganas de decir, lo vamos a intentar otra vez.
0: Mm -hmm. Sí, la clave, una clave muy buena es esa, que, que, si, que cuando uno flaquea, que esté el otro ahí para levantarle y, sí, sí. y, y al revés también, claro. Sí. Desde luego vuestra relación ha, ha, ha soportado varias, varios momentos duros y los ha pasado con éxito y como tú dices, parece que ha salido reforzada. O sea que eh, al final, mira, eh, tienes la suerte de tener una persona al lado que, que te levanta y que, sí. co que os compagináis perfectamente.
1: Sí, porque la verdad es que ha habido momentos, pues incluso cuando Oliver estaba ingresado, no que el llegar a casa con los brazos vacíos y dejar a tu hijo en el hospital, no porque claro, a ver, tenías sí. que dormir, tenías que ducharte, tenías que hacer... ¿no? Y solo sí. íbamos de noche a casa y el llegar, yo me acuerdo de sentarnos los dos a cenar en la cocina y, y cuando no era uno, era el otro de llorar y decir, es que necesito estar allí con mi hijo, necesito te traerle a casa, claro. estar con él. Entonces, en, en todos los momentos... Creo que, que no, no te voy a decir, uy, es una, ha sido una relación perfecta a la que nunca hemos discutido, pues no, al final también esto te hacía discutir o te hacía estar un día un poco más, pero al final el,
0: mm.
1: la comprensión y el, el amor, ¿no? Va a nueve montañas, dicen, sí. pues efectivamente <risa> yo creo que en mi caso sí.
0: <risa> bueno, y cambiando un poquito de, de tema, sí. eh, eh, en tu cuenta de Instagram, que por cierto, eh, dinos cómo se llama, para la gente que te quiera seguir.
1: Mira, pues se llama Una mamá de alto
0: riesgo uh -huh. Que viene, el nombre viene Muy bien traído
1: Sí, porque antes, o sea Me creé la cuenta cuando me quedé embarazada De Saúl, sí. porque con Oliver y todo Yo no tenía Instagram y cuando me quedé embarazada de Saúl, dije, oye, pues, ¿por qué no? Creo que es una Aparte de que a mí me va a venir bien el día a día ir contando, no me va a tener la cabeza un poco más entretenida sí. de que puedo servir de, de ayuda para otras mamás que estén pasando por lo mismo y juntas ayudarnos. Entonces, era un embarazo de alto riesgo. Y cuando tuve a Saúl, dije, no, ya el embarazo se ha superado. Entonces, ahora es una mamá
0: de alto riesgo. <risa> vale, bueno, entonces, en esta cuenta eh, nos hablas de un proyecto próximo y bueno, esta entrevista como va a salir en unas semana, no va a salir mañana <ríe> no sé si nos quieres adelantar o se puede adelantar algo
1: sí, 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 pues mira eh quería hacer algo que me permitiese estar con mis hijos, porque yo actualmente no estoy trabajando eh, mm -hmm. fuera de casa, claro, porque dentro de casa pues bueno, como toda ama de sí. casa
0: trabajamos mucho
1: <risas> sí mucho más que fuera yo creo sí. pero bueno, eh, al final quería algo que me permitiese estar con mis hijos y a la vez que me gustase, entonces fusionar un poquito eh, las ambas cosas, salió pues decir, venga, ¿por qué no hacer cositas para, para los peques, no? Uh -huh. Y pues nada, eh, voy a hacer chupeteros, mordedores, en principio voy a centrarme en esas dos cositas, pero quiero ir incorporando poco a poco más eh, complementos y cositas para los más pequeños, eh, pues personalizado, todo personalizado con nombres o con lo que cada uno quiera ponerle los chupeteros mm. o los mordedores. Entonces es eso.
0: Mm -hmm. Accesorios para bebés, ¿no? Y hechos por ti entonces, a mano.
1: Sí, 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 sí.
0: Qué guay, qué bonito. Y <risa> sí,
1: ya poco, vamos, estoy esperando ya que, que me llegue todo para poder empezar a, a mostrarlo y a, pues a empezar.
0: empezar mm.
1: a, a rodar todo.
0: Muy bien, seguro que vas a tener muchísima suerte. Eh, bueno y cuáles son tus metas y tus objetivos para el futuro
1: pues mira eh, lo más importante para mí y es eh, vamos para mí y con la persona con la que al final comparto mi vida ¿no? que es mi, eh, mi pareja es vivir como y donde queremos como estamos haciendo hasta ahora nosotros vivíamos en Madrid y un día dijimos vamos a cambiar de aires cuando Oliver tenía un año y nos vinimos a vivir a la a la costa de Almería entonces, nadie me na, no garantizo que me vaya a quedar aquí para siempre. Entonces, pues, pues eso, vivir como y donde queremos, poder dedicarnos a lo, que, a lo que nos gusta y por lo que hoy estamos trabajando, ¿no? Y construyendo un poquito también otro proyecto paralelo con mi chico, que es un poco más centrado en el deporte y tal, ¿no? Entonces, un poco centrarnos y construir hoy, que somos jóvenes y podemos hacerlo... Un poco el futuro para, para mañana, y, pero sobre todo y lo más importante para mí es disfrutar de, 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 de mi familia, de mis hijos, de uh -huh. del día a día, ¿no? Que creo que, uh -huh. que es lo más importante.
0: Por supuesto. Eh, bueno, ¿de dónde eres, entonces?
1: Ahora mismo, a ver, yo bueno, nací en Madrid, eso, pero eres ahora de mismo Madrid en la Va. costa de Almería, uh -huh. un plecito de
0: costa de aquí. vale. vale. Eh, bueno, y una pregunta que a mí me gusta mucho hacer en, en las entrevistas, que siempre la hago al final, es ¿cómo te ves dentro de 10 de años?
1: Pues mira, esto es algo que me han preguntado un montón de veces. ¿Ah, sí? Sí. <risa> Yo y creía y que era nunca... original. <risa> no, y nunca he salido a responder. No me digas. O sea, no, no sé. O sea, soy una persona que es verdad que para unas cosas eh, no es nada beneficioso, pero soy una persona que vive... Eh, el, el día a día, sí. ¿sabes? Y no le doy importancia uy, qué pasará mañana o dónde estaré mañana o qué haré mañana o a qué me dedicaré mañana, ¿no? Es un poco porque como siempre me ha cambiado la vida tanto de un día a otro, ¿no? Las circunstancias también me han hecho madurar, ya no solo con los embarazos, sino a nivel familiar también las circunstancias me han hecho madurar muy pronto y vivir cada día era algo bueno, venga, hoy se supera hoy tal, pero mañana no sé qué va a pasar entonces no te sé decir cómo veo a largo plazo, ni siquiera a medio plazo no, 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 te, no, te puedo, no te sé responder, me, me parece muy complicado visualizar visualizarme dentro de, de 10 años
0: a mí me da la sensación de que además no, que no te interesa o sea que, que realmente es como tú dices te gusta, o sea, vives el presente y disfrutas el día a día y, Ay, bueno, y no, no estás... me quiero, no, porque sí. yo creo
1: que si me visualizo en 10 años sí. hay muchos eh, ámbitos que voy a sufrir entonces como no me gusta anteponerme a nada de uh -huh. y si pasará esto, y sí si? porque no quiero sufrir hoy por algo que ni siquiera ha pasado ¿sabes? entonces no me quiero, no ni, ni, me, ni me planteo el pensar que cómo seré, o dónde o cómo estaré de aquí a 10 años
0: uh -huh. Bueno, es una filosofía de vida, la verdad es que muy, muy chula, eh, disfrutar el presente y vivir como tú dices, donde quieres, pues mira, te, te apetecía cambiar de aires, te, te gustó Almería, por lo que sea, y allá que te vas, y vas disfrutando el presente, disfrutas de tus hijos también, como dices, sin pensar en si tienes la casa ordenada o no, simplemente disfrutar el momento, disfrutar de las personas que quieres, y es una filosofía de vida genial, o sea, me parece muy bien.
1: Sí, a ver, al final yo creo que es lo que te digo, que un poco la vida, ¿no? Te hace muchas veces ponerte, en es decir, esto eh, algún día se acabará y vamos a vivir nada más que una vez, pues ¿por qué perder, bueno, no perder el tiempo, sino el, el hacer algo, si, si se puede y se eh, te permite, ¿por qué hacer algo que no quieres? Uh -huh. ¿No? por qué tener que, no sé, no sé
0: sí preocuparte por el futuro y por cosas que no han pasado la verdad que sí ahí voy no. <ríe> bueno Jenny, eh, muchísimas gracias por abrirte por contarnos tantísimas cosas y tan íntimas además muchísima fuerza para la crianza de tus dos peques que la tienes y muchísimo éxito en, en tu nuevo proyecto y en todos los proyectos de vida que, que emprendas eh, te deseo, pues no sé, Jenny, lo mejor de lo mejor, porque eres una chica eh, estupenda y, y que disfruta el día a día, como tú dices, mm. y que te mereces lo mejor, de verdad, Jenny.
1: Muchísimas gracias, la verdad <risas> que ha sido un placer eh, tener esta experiencia contigo y bueno, pues si sirve para ayudar o para no ayudar, no porque al final creo que cada una llevamos... Nuestra vida y nuestros temas como podemos Pero bueno, si, sir si sirve de ejemplo Para alguien el decir Oye, mira, que me ha costado Pero lo he conseguido Y tengo dos soletes en casa uh -huh. Pues decir que, que, que no Creo que no hay que rendirse en esto y que, y que se puede Y que al final llega Y que con sufrimiento, por supuesto Y que el suf sufrimiento Tú que eres madre Me confirmarás que no se acaba nunca Porque hasta cuando les sale un lunar Te piensas lo peor del mundo Sí pero que al final, pues, oye, mira, se sale de todo y todo se olvida, ¿eh? Porque a mí no me olvido de, de, de sobre todo, de Iker, ¿no? Uh -huh. Le tengo muy presente a todos, pero sobre todo a Iker, pero se aprende a vivir con ello.
0: Uh -huh. eh, además tienes, como tú dices, dos soletes que se merecen tener una madre mmm, eh, positiva y alegre y dedicada a ellos, sin, sin eso sin sufrir por el pasado tampoco, aunque lo tengas en tu corazón, por supuesto... Y Pero... sí, creo que es
1: algo con lo que no tengo que cargarles a ellos, ¿no? Que al mm. final, si yo... Si nosotros, ¿no? Tanto su padre como yo no superamos eso, al final es algo con lo que ellos van a convivir, ¿no? Con una tristeza o con un pequeño pasado ahí un poquillo oculto de... de, 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 de pues sus hermanos, ¿no? Dejan de ser sus hermanos. Entonces mm. creo que es algo que ellos no tienen por qué pagar.
0: No, por supuesto. Me
1: merecen que estemos o sea, fuertes y...
0: Y alegres y, y
1: bueno. efectivamente.
0: Sí. Bueno, Jenny, pues nada, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Y, y a los oyentes del podcast, recordaros que hoy podéis, que os podéis suscribir eh, al podcast de Sonora Baby y también compartir en redes y entre conocidos la existencia de este podcast, ya que esto bueno, ayudaría mucho a seguir trayendo entrevistas y testimonios como el maravilloso tres, testimonio que hemos traído hoy, y darle continuidad al post, al podcast. También recordaros que si, os, que si os suscribís a la página web de www.sonorababy.com os llegarán ofertas exclusivas por correo, ¿vale? Que es una novedad que hemos incluido eh, hace poquito. Y nada, muchísimos besitos y hasta el próximo episodio del podcast.